0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Urvertrauen, deinem Kanal rund um das Thema Seele. Heute möchte ich mit euch gerne über das innere Kind sprechen und ein bisschen der Frage nachkommen, was ist das innere Kind eigentlich oder Was darf ich unter dem inneren Kind mir vorstellen und warum ist es überhaupt wichtig, dass ich mit dem inneren Kind arbeite oder mich verbinde? Fangen wir wieder an, von der Seelenebene auszugucken. Also stell dir vor, du bist eine Seele, die in einen Körper inkarniert und die ist wirklich alles, also die Seele ist alles. Stell dir das vor wie die gesamte Welt, die gesamte Weltkugel. Und auf dieser Weltkugel gibt es natürlich viele Länder und Ozeane, Seen und Berge. Und wenn du als Astronaut vom Weltraum auf die Erde schaust, dann kannst du so einen Gesamtüberblick erhalten. Aber dieser Gesamtüberblick ähm, zeigt dir noch nicht, wie es denn wirklich unten aussieht auf der Erde. Also ich kann Amerika oder Deutschland von oben sehen, aber ich weiß noch lange nicht, wie es denn da unten ist, in Deutschland, in Amerika. Und dann nochmal unterteilt, also ist Hamburg ganz anders als München und Schleswig-Holstein ganz anders als Baden-Württemberg. Also es macht Sinn, wenn wir vom Großen Ganzen auch mal ins Kleine gehen, ins Detail gehen, um uns das näher anzuschauen und um zu verstehen, was macht es mit mir und wo kann es mich auf meinem Lebensweg unterstützen. Und so wie wir eben die Welt erfahren können, indem wir uns einzelne Orte anschauen, so können wir eben auch die Seele besser verstehen und erfahren und wahrnehmen, wenn wir sie in Anführungsstrichen einteilen, auch in Seelenanteile. Und das innere Kind ist ein Seelenanteil von dir. Ähm, man hätte ihm natürlich auch einen ganz anderen Namen geben können, aber innere Kind ist so ganz schön, weil es auf der Seelenebene eine Idealvorstellung für uns bringt, wie gewisse Dinge frei von Verletzung und Wunden erfahren werden können. Also, dass wir statt Angst zum Beispiel wirklichen Mut in uns tragen, dass wir statt Depressionen wirkliche Lebensfreude fühlen können, dass wir statt das Gefühl zu haben, wir müssen uns verteidigen und in den Kampf zu gehen, ganz friedlich dem Leben und den Dingen und den Menschen, die uns da entgegenkommen, begegnen können. Eine, eine Liebe zum Beispiel zur Erde, eine, eine Leichtigkeit in dem, was wir erfahren in der, in unserem Leben, eine Spielfreude, würde ich das sagen, also ähm, das Leben tatsächlich als Spiel betrachten und uns dem ganz selbst vergessen eben auch hinzugeben und also so eine Hingabe an den Fluss des Lebens. Also das sind alles so Qualitäten, die wir von einem heilen inneren Kind erfahren können, wenn wir den Kontakt aufnehmen. Nun ist es aber so, also dieser heile innere Kern ähm, ist in uns. Also die Seele ist immer komplett und immer in uns. Und wir haben die Möglichkeit, die Verbindung dorthin einzuschlagen. Das Problem mehr den Seelenanteilen und jetzt eben beim inneren Kind ist, dass sich gerne, ich nenne es das verletzte Ego-Kind davor stellt. Das verletzte Ego-Kind, das bist Du. Das sind Deine Erinnerungen und Deine Erfahrungen aus Deiner Kindheit, die wir mit uns tragen. Und nun ist es so, also es ist auch ganz ähm, selbstverständlich und da gibt es auch gar keine Schuldverteilung oder ja, so ein Jammern oder so. Also das braucht man gar nicht tun. Es ist einfach so, wir kommen auf die Welt und wir werden eben hineingeboren in ein System. Ähm, ist das unsere Ursprungsfamilie, ist das eine Adoptivfamilie, ist das Heim? Das ist egal. Also wir kommen hinein und als Kind lernen wir von unserer Umwelt von unserem Umfeld lernen wir, wie das Spiel des Lebens gespielt wird. Jetzt ist es so, dass aber wir als Seele, die ganz frisch wieder in einen Körper hinein inkarniert, noch ganz viel ähm, Wissen ist jetzt ein ungünstiges Wort, sondern ganz viel Naja sagen wir mal wissen. Wissen in uns tragen, wie der schönste, ursprünglichste Zustand sein kann, also dass wir sozusagen als als Seele, die frisch in einen Körper inkarniert und das hält so ungefähr das gesamte erste Lebensjahr sieht an, eigentlich davon ausgehen, dass die Welt gut ist, davon ausgehen, dass Liebe bedingungslos fließt, davon ausgehen, dass das leben schön ist dass das leben freude macht dass das leben spaß macht dass das leben ein spiel ist das sind eigentlich diese urqualitäten die wir als seele mit hineinbringen wenn wir in einen körper inkarnieren nur bedauerlicherweise machen wir wirklich relativ schnell die erfahrung dass das irgendwie nicht übereinstimmt mit der Realität, die wir erfahren. Ähm, deswegen ist das erste Lebensjahr siebt ist mir auch fast zu weit gefasst. Also ich würde es sogar enger fassen. Also ähm, meistens sind Kinder schon sehr früh desillusioniert, was ähm, eigentlich ihr inneres Gefühl von Wahrheit ist und was sie in der Realität erfahren. Das geht sehr weit auseinander. Und das kann ganz früh im Elternhaus passieren, das kann ganz früh im Kindergarten passieren, dass man eben die Erfahrung macht, Liebe ist hier nicht bedingungslos. Also ich bekomme Liebe, wenn ich artig bin, wenn ich mich so benehme, wie der Erwachsene oder der andere das von mir möchte. Ich kann mich nicht ähm, frei entfalten, ich kann nicht dann schlafen, wenn ich müde bin und ich kann nicht dann spielen, wenn ich spielen möchte, sondern irgendwie haben immer alle anderen eine Idee davon, was ich wann und wie zu tun habe und äh, alles, was ich tue, wird bewertet, wird äh, vielleicht sogar beurteilt und im schlimmsten Falle verurteilt, wird abgeglichen mit einer vorgesetzten Norm, die wir zu erfüllen haben. Also wir machen wirklich vom frühesten Augenblick an die Erfahrung, dass das in einem menschlichen Körper eben nicht so ist, wie wir uns das als Seele vorgestellt haben. Und das trägt Wunden und das trägt Verletzungen, weil wir in dem Moment ja noch kein Seelenbewusstsein häufig haben. Also ähm, wir sind sehr darauf angewiesen, dass man sich um uns kümmert, dass man uns behütet, dass man uns beschützt. Und ähm, wir fangen relativ schnell an, Mechanismen zu entwickeln, damit wir überleben. Auch im schlimmsten System, im härtesten System, äh, unter den echt widrigsten Umständen, schaffen wir es als Kinder ähm, zu überleben. Aber diese Wunden sitzen und die nehmen wir mit. Und ähm, so ist es auch nicht verwunderlich, wenn wir dann unser Seelenbewusstsein anschalten, also auf dem Weg des Erwachens und der Bewusstwerdung gehen, wenn wir uns manchmal wundern, warum es so schwer ist mit der Lebensfreude. Warum man manchmal so wenig Mut hat, wirklich in die Freiheit zu gehen, sich wirklich selbst zu entfalten, warum der eigene Selbstwert so so niedrig ist, warum ich mich selbst so schlecht mache, warum ich mir selbst so wenig Erfüllung im Leben zugestehe. Das ist der Moment, wo eben dieses verletzte Ego-Kind sich davor stellt. Also diese Erfahrung aus deiner Kindheit eben hochkommen, Und eben noch nicht angeschaut wurden, noch nicht wirklich bearbeitet wurden. Das ist das große Potenzial, was wir eben tun können, wenn wir in die innere Kindarbeit gehen. Dass wir nicht unbedingt jetzt in die letzten Tiefen unserer Kindheitsverletzung gehen müssen. Das ist nicht unbedingt damit gemeint, sondern es ist eher damit gemeint, wenn wir in die innere Kindarbeit gehen, dass wir anerkennen, dass wir jetzt, Jetzt, wo wir zurückschauen, Erwachsene sind. Wir haben die Kindheit gemeistert. Und ich als Erwachsene, ich muss jetzt nicht mehr darauf warten oder hoffen, dass eine gute Mutter oder ein guter Vater mich in den Arm nimmt, mir sagt, wie schön es ist, dass ich auf der Welt bin, wie liebenswert ich bin, wie wertvoll meine Gaben sind. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich uns ersehnen zu hören, wenn wir Kinder sind. Und ähm, häufig bekommen wir das ja nicht. Und jetzt als Erwachsener äh, macht es Sinn, dass wir nicht den Fokus mehr auf unsere leiblichen Eltern oder andere Erziehungsberechtigte richten und das einfordern und sag das bitte endlich, dass du mich liebst. Nun sag endlich, dass ich liebenswert und wertvoll bin. Das ist in meinen Augen häufig vergebene Liebesmüh. Du gibst dein Wohlbefinden dann immer noch an jemand anderen im Außen ab. Und der Seelenweg, der Erwachungsweg ist, dass du die Verantwortung für dein, für deine Seelengesundheit, sagen wir es mal so, dass du die selbst übernimmst. Und dass du als Erwachsener erkennst, dass du jetzt die beste Mutter und die beste Vater, der beste Vater, gleichgültig, ob du Mann oder Frau bist, du kannst beide Qualitäten in dir entfalten, dass du das Beste jetzt für dein verletztes Ego-Kind sein kannst. Du kannst jetzt dafür sorgen, ihm dein verletztes Ego-Kind in die Arme zu nehmen, innerlich, und ihm wirklich die Liebe geben, die es braucht. Das heißt letztendlich, dass du dir selbst die Liebe gibst und dass du dir selbst endlich sagst, wie wertvoll du bist und wie liebenswert du bist und dass du auch Macken haben darfst und dass keiner von uns perfekt ist. Warum musst du denn perfekt sein? Das ist doch Quatsch. Natürlich dürfen wir Fehler machen und wir dürfen lernen und wir dürfen auch voneinander lernen. Aber wir dürfen das verurteilen und das beurteilen und das Messen an gesellschaftlich vorgegebenen Werten, das dürfen wir fallen lassen. Wir dürfen die beste Mutter und der beste Vater für unser verletztes Ego-Kind sein. Und wir können ihm sagen, ich sehe dich und ich sehe deine Verletzung und weißt du was, die dürfen jetzt ruhen, weil ich bin jetzt erwachsen und ich kann mich jetzt gut um dich kümmern. Es ist ganz, ganz wichtig auf diesem Seelenentwicklungsweg, also um wirklich in den Frieden zu kommen, in die Fülle des Lebens, ist es ganz wichtig, dass du, diese Rolle für dich sozusagen einnimmst, dass die Seelenanteile guter Vater, guter Mutter ähm, zusammenkommen mit dem verletzten Ego-Kind und es in die Arme nehmen und ihm das sagen, was ich eben gesagt habe, damit das dahinterstehende heile innere Kind endlich, endlich in seine Kraft kommen kann, in seine wirklichen Potenziale die das innere Kind in sich trägt und das sind eben wie Lebensfreude, Mut, neue Dinge anzugehen, auch Entdeckerfreude, also auch Lust haben, neue Dinge kennenzulernen und auszuprobieren und Erfahrungen zu machen und zu wissen, ähm, was kann ich und was darf ich noch lernen und Wo tut es mir nicht gut zu sein und mit wem tut es mir gut zusammen zu sein und Spaß zu haben und den Moment zu genießen, den Moment zu erfüllen. Also das sind alles so kostbare Geschenke, die das innere Kind, dieser Seelenanteil, innere Kind für dich bereithält. Wenn wir uns schaffen, uns mit ihm wirklich zu verbinden und das ist möglich. Ich habe dafür auch ein Kurs ausgearbeitet, der heißt die Magie des inneren Kindes, wo ich das innere Kind nochmal unterteilt habe in sechs einzelne Unterkinder, damit wir uns tatsächlich mal angucken, wie ist es denn zum Beispiel mit Mut und Angst? Wie ist es mit Lebensfreude und Depression? Wie ist es mit Krieg und Frieden in meinem Leben? Wie ist es mit, mit Heimat und Ankommen und sich angenommen fühlen? Also es gibt viele Bereiche die wir dann beim inneren Kind nochmal unterteilt uns angucken können, um die Geschenke, die das innere Kind für uns bereithält, für uns und unser Leben, auch wirklich ergreifen zu können. Also es macht immer Sinn, wenn du eine Trauer in dir fühlst. Wenn du das Gefühl hast, du kriegst irgendwie deine PS nicht auf die Straße. Du fühlst deine Berufung, aber du schaffst es nicht, sie zu entfalten. Du weißt eigentlich, dass du zum Beispiel heilerische Fähigkeiten hast und dass du so gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchtest, aber du schaffst es einfach nicht, aus diesem Mutstopf herauszukommen. Du hast eine Vorstellung davon, wie eine schöne, erfüllte Partnerschaft sein kann und trotzdem zettelst du oder dein Partner Immer irgendwelche Schlachtfelder an. Also, wenn du all diese Themen in dir trägst, dann ist das häufig eine Einladung, dir die Zeit zu nehmen, dich mit deinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Also, dieses zu erkennen, wo das Ego-Kind arbeitet und wie man eine gute Mutter, ein guter Vater für das Ego-Kind eben werden kann, für sich selbst gut zu sorgen, sozusagen, um dann wirklich die Verbindung zum inneren Kind herzustellen und in diese Lebensfreude zu kommen, in diese Lebensleichtigkeit, in diese Freiheit, Freiheit zu entscheiden, Freiheit neu zu wählen in jedem Augenblick. Also das ist das, was das Kind auch mit dir mitbringt. Es ist nicht ein, ja, aber wir haben ja einen Fünfjahresplan und der muss jetzt bitte auch so getaktet gelebt werden. Das ist überhaupt nicht das, was ein inneres Kind in sich trägt. Ein inneres Kind hat, Schon eine Vorstellung, ein Ziel dessen, was es vielleicht machen möchte, aber ist dann ganz hingebungsvolle Moment und nimmt das, was kommt und macht das Beste daraus und dann kann es sein, dass das Ziel sich auflöst und dass man vielleicht zuerst ein Haus bauen wollte und am Ende ein Flussboot hat und das ist sowieso viel cooler und viel toller. Also diese Kreativität wiederzuentwickeln, diese Offenheit für Wunder und dass alles sich verändern darf. Das sind so diese kostbaren Geschenke, die wir dann fühlen dürfen, erfahren dürfen, wenn wir das innere Kind in uns wirklich wieder erwecken und diesen Raum bereitstellen zu sagen, Ich kümmere mich gut um dich, ich bin für dich die beste Mutter und der beste Vater und es ist schön, dass du da bist und es ist schön, dass du diese Qualitäten in mein Leben bringst und lass uns daraus jetzt wirklich das Beste machen. So ihr Lieben, das war eine kleine Zusammenfassung vom inneren Kind. Das Thema ist natürlich wirklich groß und wenn du den Kanal abonnierst, dann wirst du immer wieder eine Episode von mir bekommen, wo wir das innere Kind äh, und wie das verletzte Ego-Kind auf unser Leben Auswirkungen hat, ähm, werden wir uns anschauen. Und wenn du Lust hast und äh, du das Gefühl hast, es ist Zeit, mit dem inneren Kind zu arbeiten, ja, dann freue ich mich, äh, dich in meinem Online-Kurs die Magie des inneren Kindes begrüßen zu dürfen. Er ist wirklich derzeit sehr ähm, preisgünstig und ähm, weil es mir ein Herzensanliegen ist, dass ihr ja diese Freude wirklich fühlt, dass ihr diese Lebensfreude wirklich ergreift, dass wir aufhören, Menschen zu sein, die über alles meckern und traurig sind und frustriert sind und nur ihre Lebenszeit hier absitzen, dass es bald zu Ende sein möge, sondern dass wir anfangen, unsere Lebenszeit wertzuschätzen. Wenn wir anfangen, unsere Lebenszeit wertzuschätzen, dann gehen wir anders mit ihr um. Dann gehen wir mit den Menschen anders um, die in unserem Leben sind und wir gehen mit dem Planeten anders um, auf dem wir leben. Also, die Welt kann sich wirklich wandeln, wenn wir anfangen, die Kostbarkeit unserer Seele und unseres Selbst wertzuschätzen und zu ergreifen. Ja, und besuche mich auf der www.urvertrauen-akademie.de Dort kannst du sehen, welche tollen Kurse wir für euch ausgearbeitet haben und auch der Innere Kindkurs. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat, Freue ich mich sehr, wenn du ein paar Sternchen da Vielleicht magst du auch kommentieren und mal sagen, wie es dir geht mit deinem inneren Kind oder der inneren Kindarbeit oder wonach du dich sehnst, was dein inneres Kind dir bringen darf. Also es ist immer schön, wenn wir in den gemeinsamen Austausch gehen, uns gegenseitig wahrnehmen, weil wir können uns alle gegenseitig bereichern auf unserem Weg hier auf der Erde. Und wie immer ihr wisst, ich wünsche euch ein erfülltes, großartiges Leben. Bis dann.